0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast des deux stagiaires qui tentent de faciliter votre vie. Bonne écoute Donc, euh, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui doit être traité dans le chapitre des richesses, euh, un sujet qui est assez compliqué et complexe, euh, qui s'appelle d'ailleurs la mondialisation. Donc, la mondialisation, c'est un concept qui n'est pas nécessairement facile à comprendre. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous le simplifier un petit peu, vous le décortiquer, euh, mais comprenez que c'est un sujet qui est assez compliqué. Euh, on va essayer de vous rendre la vie la plus facile possible en vous... Euh, le décortiquant comme suit. Euh, mais pour comprendre c'est quoi la mondialisation, en fait, il faut revenir en arrière. Nécessairement, on doit avoir un contexte historique. Donc, le tout a commencé probablement euh, il y a plusieurs centaines d'années, si ce n'est pas des milliers d'années, avec le commerce triangulaire. Donc, vous vous souvenez, ça, c'est un principe euh, qui euh, propulsait les échanges entre l'Europe, où les empires euh, étaient présents, principalement, euh, qui, euh, qui en fait faisait des échanges avec l'Afrique. C'était des échanges principalement basés sur l'esclavage. Donc, on allait chercher des hommes en Afrique et des femmes euh, qu'on allait envoyer en Amérique pour travailler. Euh, ces travailleurs-là allaient extraire des ressources naturelles. Donc, euh, des fois, c'était des produits comme le cacao, la canne à sucre le coton, euh, qui étaient renvoyés par la suite en Europe. Euh, puis l'Europe, elle, en échange, envoyait des produits européens, comme des armes, de l'alcool, en Afrique. Donc, c'est vraiment un commerce qui était triangulaire entre ces trois régions du monde-là, ces trois continents, finalement. C'est comme un petit peu, euh, en fait, l'introduction, le, le tout début euh, du, euh, de la mondialisation, pardon. Donc, le mercantilisme qui est issu de ce commerce-là euh, va être un concept ultra important. Euh... <rire> <rire> ouais, c'est ça. Ça va être un concept ultra important, en fait, parce que c'est ce qui va donner naissance au système capitaliste. Puis pour que la mondialisation existe, il faut qu'il y ait naissance d'un système capitaliste. Euh, ensuite, un petit peu plus tard, plusieurs centaines d'années, euh, donc à la fin du 19e siècle puis au début du 20e siècle, euh, pour la plupart des pays industrialisés de ce monde, euh, il y a eu une phase importante qui s'appelle la phase d'industrialisation. Euh, pourquoi cette phase-là est importante pour la mondialisation? C'est que on va, on va retrouver une hausse de production euh, une explosion du volume, euh, puis euh, des échanges qui vont se faire à l'échelle mondiale. Donc, on produit énormément en grande quantité, on vend beaucoup, mais on achète beaucoup. c'est vraiment une explosion du marché. Puis ça, euh, ça va vraiment être, en fait, à la base... Tu sais, la mondialisation existait avant grâce au commerce triangulaire. Quand on passe la phase d'industrialisation, il va y avoir une augmentation euh, définitive, en fait, de ce principe-là. Donc, c'est l'augmentation des échanges et de la production.
1: Donc, l'augmentation de ces échanges-là euh, va être quand même assez importante. Donc, on va voir un flux puis un volume d'échanges à travers le monde qui va augmenter euh, énormément avec la force de l'industrialisation. Euh, pour que ces échanges-là se déroulent dans une euh, qui, bien, qui se soit favorable pour tous les pays qui participent à la mondialisation, il va falloir qu'on mette en place des politiques de libre-échange. Une politique de libre-échange, c'est quoi? C'est une politique économique qui vise à éliminer les barrières commerciales entre certains États à travers le monde. Donc, pour euh, ces politiques de libre-échange-là, on va aussi euh, mettre en place des organisations qui vont favoriser euh, des échanges équitables entre tous les États du monde. On a notamment l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce. Cette organisation-là, favorise le libre-échange mais surtout la libre concurrence entre euh, les membres euh, de celle-ci. Ce qui est cool de, de l'OMC, c'est que c'est profitable aux pays émergents. Comme on vous disait euh, précédemment, en fait, euh, quand tu deviens un pays indépendant, mais que tu as été euh, issu d'une colonisation, des fois, tu as un rapport qui est plus faible par rapport à la personne avec qui tu essaies d'échanger. Bien, avec l'OMC, ça te permet de, de, fa de faire une libre concurrence puis de négocier à une position égale avec un autre État. Par contre, ce pas tous les États qui vont euh, participer euh, à cette organisation-là. C'est plus un intermédiaire, en fait, pour, euh, pour les échanges. Il va aussi avoir des, des accords qui vont être bilatéraux. Un accord bilatéral, qu'est-ce que c'est? C'est un pays qui négocie directement avec un autre État euh, pour obtenir ce qu'il veut. Ça, c'est souvent les pays qui sont développés et riches qui vont, euh, qui vont avoir les possibilités de faire des accords bilatéraux, donc directs avec euh, l'offre ou la demande qui est concernée. Je fais une parenthèse, offre et demande. Euh, l'offre, c'est les vendeurs, la demande, c'est les acheteurs. Donc, retenez ça pour la suite. Tout ça, ce que ça va créer, ces libres échanges-là, les accords, l'OMC, euh, ça va augmenter les échanges. Quand je parle d'échanges, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je vous me répète peut-être, mais c'est un échange de biens, de services, de capitaux ou même un mouvement de travailleurs à travers le monde. Tout ça, ça crée une interdépendance entre les États. Ce que je veux dire par interdépendance, c'est que bien, certains vont se spécialiser dans ce quoi ils sont vraiment bons, mais on va, vont, avoir une, vont être nécessairement dépendants à d'autres États pour obtenir tout ce dont ils ont besoin euh, pour leur population et leur développement.
0: Donc, en lien avec l'augmentation des flux d'échanges, puis euh, des politiques de libre-échange, il va y avoir un phénomène qui va, qui va nécessairement s'accentuer qui s'appelle l'import-export, avec les importations et les exportations à travers le monde. Euh, ce phénomène-là, dans le fond, là, il peut se créer par l'ouverture des frontières pour pouvoir commercer avec tous les pays autour du globe. Il y a aussi euh, le fait que le transport devient omniprésent autour de la planète pour transiger tout ce qui est euh, les produits, les services, et etc., les autres, dans le fond, euh, formes d'échanges. Et puis il va y avoir l'augmentation des communications qui vont devenir vraiment à l'international, puis qui vont s'accentuer en termes de quantité et de volume. Euh, en fait, c'est comme si le monde devenait un seul et grand pays. Puis l'accord de libre-échange, en fait, qui va permettre de faciliter le tout, comme on vient de le dire. Par exemple, si on se tourne vers euh, une communauté qui s'appelle l'Union européenne. Fait que ça, c'est un accord. Euh, c'est une communauté de pays européens qui ont décidé de, euh, de se créer un, un accord entre eux pour faciliter puis favoriser les échanges. Euh, ce qui va faire que, dans le fond, les pays qui font partie de ce, cette petite entente-là euh, vont devenir un peu des amis, dans un sens, puis ils vont s'offrir des taux préférentiels. Fait que, par exemple, ils vont pouvoir faire un, un échange de produits pour moins cher. Euh, ça va faciliter le commerce, euh, puis ça fait aussi qu'on crée un marché qui est plus local, qui va vraiment aider la, la communauté de pays européens, par exemple. C'est ce qui est, au final, l'Union européenne.
1: L'augmentation de ces échanges-là, ça va créer la spécialisation de certains États dans la production euh, de biens ou de services. Donc, il euh, y a des États qui vont devenir spécialistes de certaines choses, puis qui vont euh, faire leurs échanges à travers le monde de cette façon-là. En étant spécialiste, de, de, nécessairement, tu peux devenir euh, une grande compagnie, une multinationale. Une multinationale, c'est quoi? C'est une compagnie qui a un siège social euh, dans un État, mais qui a euh, des usines, des, des centres de distribution, euh, des, des bureaux partout à travers le monde. Ce qui est cool d'une multinationale, c'est que tu as un accès direct aux ressources. Donc, tu peux aller installer une usine ou un, un, un centre de fabrication qui est directement où est-ce que ta ressource naturelle, par exemple, si c'est ça, se retrouve. Euh, mais ça engendre aussi une délocalisation euh, des entreprises. Donc, euh, à travers le temps, des entreprises qui ont tellement grossi dans leur état, euh, dans leur état où ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vu le jour, en fait, vont être délocalisées pour que les... Euh, les propriétaires de ces entreprises-là pour avoir notamment un accès direct aux ressources, mais pour aussi sauver des coûts puis de transport, de main dœuvre de transformation, etc. Donc, ça va engendrer la, dé la délocalisation de plusieurs compagnies à travers le monde.
0: quand on parle d'un phénomène aussi important que la mondialisation, euh, il va y avoir des conséquences associées euh, à ça. Et on va pouvoir se concentrer sur, premièrement, les pays développés, donc les conséquences qui concernent les pays développés. Il va y avoir des conséquences positives puis des conséquences négatives. Allons-y avec les conséquences positives. Donc, pour les pays développés, la mondialisation, ça permet de leur faire bénéficier financièrement, donc ils vont recevoir plus d'argent euh, grâce au profit des multinationales, entre autres, puis la... Euh, le fait que le marché va être encore plus omniprésent et plus important en termes de volume. Ensuite, il va y avoir aussi euh, le fait que les pays développés vont avoir un accès à une multitude de produits euh, pour vraiment moins cher, finalement. Plus il y a un gros volume, euh, plus les prix vont pouvoir baisser puis être abordables pour les acheteurs. C'est pour ça, entre autres, que nos épiceries sont aussi euh, complètes et qu'il y a une aussi grande variété de fruits, de légumes, ainsi que de produits euh, autres euh, dont l'accès est abordable pour la plupart du grand public. Euh, finalement aussi, ben, c'est sûr qu'il y en existe d'autres, mais on a décidé vraiment de situer ces, principaux, euh, ces, ces principales conséquences-là. Il va y avoir un boost pour l'économie. Donc, euh, la mondialisation va vraiment aider à l'économie euh, des régions, principalement pour euh, les pays développés. Conséquences négatives pour les pays développés, ben nécessairement, ça va peut-être être un peu moins intéressant pour ce qui euh, concerne l'emploi. Donc, on en a parlé avec la délocalisation des entreprises, ça fait qu'on envoie les emplois ailleurs. On va l'employer une main-d'oeuvre qui est moins chère, puis qu'on peut exploiter davantage. Donc, pour ici, euh, ça peut devenir, par exemple, ici au Canada, vu qu'on est un pays développé, bien, ça peut créer certaines problématiques au niveau de l'emploi. Et aussi, euh, ce qui peut être une conséquence négative, c'est le fait que les entreprises puis les grandes compagnies vont pouvoir euh, se vêtir d'une genre de déresponsabilisation euh, face aux conséquences qui peuvent être néfastes. Par exemple, euh, au niveau de l'environnement, quand on va aller produire ailleurs, ça veut dire qu'on essaie d'aller dans un pays où il y a moins de restrictions environnementales, puis on est prêt à parfois bien, laisser aller les choses, puis ça peut être néfaste pour l'environnement euh, ailleurs dans le monde. Ensuite, pour ce qui est des pays en développement, Donc, il peut y avoir aussi des conséquences positives puis des conséquences négatives. On va commencer avec les conséquences positives. Euh, ben, premièrement, ça peut euh, améliorer, en fait, puis accentuer le développement des infrastructures. Si on développe des usines puis des infrastructures pour faire l'extraction et la transformation des produits, euh, ça peut aider euh, à ce niveau-là pour ce qui est des pays en développement. Ensuite, bien, pour les pays en développement aussi, ça peut booster l'économie. Ce que je veux dire par booster l'économie, c'est le fait qu'on crée un marché qui devient un peu plus grand puis qui inclut de plus en plus de pays euh, dans la chaîne de production mondiale, ce qui fait que ça peut juste, bien, pas seulement, mais ça peut euh, entraîner une, une amélioration de l'économie dans ces pays-là. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ça peut permettre à certains pays qui étaient en sous-développement euh, grâce à la mondialisation, de les entraîner vers un, dé un développement puis euh, devenir de plus en plus actifs au niveau du marché mondial. Donc, ça peut aider à améliorer les conditions de vie là-bas. Cependant, ça peut entraîner aussi certaines conséquences qui peuvent être négatives. Par exemple, bien, ça peut être, encore une fois, on le répète, là, ça peut être plus ou moins intéressant pour ce qui est de la condition de l'environnement sur place dans ces pays-là, parce que souvent, euh, le développement des infrastructures et des entreprises euh, fait que le respect de l'environnement et les restrictions sont moindres dans les pays qui sont en développement. Donc, des fois, il peut y avoir des abus. Il peut y avoir aussi de l'exploitation des droits humains. Euh, donc, il faut, faut nuancer ça. Par contre, parfois, ça peut être bien parce qu'il peut y avoir des beaux principes qui sont retenus au niveau euh, des travailleurs, mais souvent, ça va être des travailleurs qui vont être exploités euh, pour plus d'heures de travail et pour une un pay qui va être moins chère. Et finalement, il peut y avoir aussi euh, une problématique au niveau de la migration des travailleurs. Quand on fait de la délocalisation, ben, de un, les travailleurs vont avoir tendance à se, ben, à, à, à se déplacer vers les endroits où on délocalise les usines. Mais aussi, ça peut créer un problème d'urbanisation. Euh, ça peut être une problématique comme quelque chose de bien, encore une fois, mais si on, on regarde ça du côté négatif, c'est qu'on va concentrer principalement les capitaux et les travailleurs en ville, puis les villes ne sont pas nécessairement prêtes à accueillir une aussi grande quantité, un aussi grand flot de production et de main d'œuvre